0: По одноименному роману Александра Фадеева, спектакль Московского академического театра имени Маяковского, режиссер Николай Палыч Охлопков.
1: О жизни и борьбе, гибели и бессмертии героев Краснодона вошел в нашу жизнь как близкий и задушевный товарищ. Молодогвардейцы, оставаясь вполне реальными юношами и девушками, обрели в благодарной памяти народа облик легендарный. Их действительное бытие окрасилось в подлинно героические тона. И этому... Высокому свойству памяти человеческой и народной памяти полностью отвечал Роман Фадеева, в котором реалистической конкретности, психологической правде сопутствовали глубокая одушевленность автора судьбами своих героев, широкой, поистине эпической охват темы, раскрывающий все величие подвига молодой гвардии. И вот в октябре 1947 года герои Фадеевского романа ожили на сцене Московского академического театра имени Маяковского. В те времена театр этот назывался Московским театром драмы. Роман не был превращен в пьесу в обычном понимании этого слова. Короткие, Лаконичные эпизоды сменяли друг друга в непрерывном чередовании, которое не мельчило и не разбивало впечатление, а наоборот воссоздавало целостную и динамичную картину происходящего. Смелое режиссерское мастерство Хлопкова, как нельзя лучше пришло на помощь Хлопкову автору инсценировки, точно следовавшему за главами книги Фадеева.
0: Перенесемся же силой нашего воображения в зрительный зал театра и попробуем представить себе этот спектакль в его потрясающем патетическом своеобразии. Над сценой вспыхивает в луче прожектора комсомольский значок. Звучат прерывистые аккорды первого концерта Рахманинова. Им вторят высокие голоса труп. Над широким простором сцены В полумгле распростерто Огромное красное полотнище По мере того, как будут развертываться События спектакля Оно не раз изменит свой вид Оно будет то багрово-красным То алым Оно будет трепетать и рваться вверх. Оно скорбно поникнет своими складками И снова взмоет над головами молодогвардейцев, Венчая их бессмертием. Сейчас, в самом начале спектакля, Оно поднимется медленно-медленно, Торжественно и чуть печально. заряется солнцем. Девушка, запрокинув голову, расчесывает пышные каштановые волосы. Она стоит на берегу реки. Так начинается этот спектакль о юности. Нежно и просто. И мы вспоминаем роман. Первые его страницы. Уля Громова в степи городом на берегу мелководной речушки. Идет лето 1942 -го года. Идет Великая Отечественная война. Гитлеровцы на Украине. Они угрожают Донбассу. Они уже взяли Миллерова. Они подходят к Краснодону. А на сцене, как и в романе, девушка задумчиво склонилась над водой. Над большой желто-белой лилией, что распустилась у самого берега.
2: Нет, ты только посмотри, Валь, что это за чудо! Прелесть! Точное изваяние, а? Но из какого чудесного материала! Ты на не мраморная, не алибастровая, а живая. Но какая холодная! И какая тонкая, нежная работа! Вот человеческие руки никогда в так не сумели. А краски, Валька, краски. Чудная улица ей-богу.
3: Идите сюда.
2: Опять? Опять. Кулечка, а ведь вот в прошлом году мы тоже переживали, а все обошлось. Ну да, в прошлом году они так близко не подходили. Он слышишь, как бухают. Вот когда я слышу это, вижу небо такое ясное. Вижу ветви деревьев, траву под ногами. Вот чувствую, как ее нагрело солнышко, как она вкусно пахнет. Мне делается так больно, будто все это уже ушло от меня навсегда, навсегда. Вот душа, кажется, так очерствела от этой войны. А вдруг прорывается такая любовь, такая жалость ко всему. Ты ведь знаешь, я только тебе могу говорить об этом. Помнишь, как хорошо было вчера в тебе вечером, а? Помнишь? Помню. А закат помнишь? Вот, ты знаешь, все ругают нашу сеть. Говорят, она скучная, рыжая. Холмы до да холмы, будто она бесприютная. А я люблю ее. Вот помню, когда мама была еще совсем здоровая, она работает на баштане, а я еще совсем маленькая лежу, себя на спине гляжу, высоко-высоко думаю. Ну как высоко я смогу заглянуть в небо, понимаешь, на ну вот в самую высочину. И вот ты знаешь, я ничего не боюсь на свете. Не боюсь там никакой борьбы, трудностей, мучений там. Но вот если бы знать, как поступить. Тот то грозное нависло над нашими душами. А до чего мы хорошо жили, Улечка? Ведь правда? Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали. Ах, ну что же делать? Ой, 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 ой. Ах, молодец, Улька. Своим поступком ты вполне заслуживаешь звание Героя Советского Союза. Ну, не всего, конечно, Союза, а скажем нашего неприкаянных девчат-трудника первого. Давай, цветок. Ой, девочки, какая цветка. Оленька, ты чего идешь? Аж зависки беру да? я. Обождите. Слышите, скребется где-то. Вот проклятые. Не один, а целых три. Это наши лаги. Нет ниги. Не. Это яки, девочки. Нет, девочки. Это Ю 87. Пошел на Ростов. мисс Да что вы, я ничего не вижу. Я тоже не вижу. Я по звуку слышу. Должно быть, на каменку полетел переправу бомбить. Или на Миллерова. Да, скажешь, Миллерова. Миллера давно сдали. Кто то вчера сводки не слыхала. Все равно бои идут южнее. А что же нам теперь делать, девчата? Ой. Неужто сбросают где-нибудь? Шахты рвут, девочки! Девочки! Куля, куда ты? Стройком
3: заклонула. Удивите, девочка!
1: один эпизод спектакля. По страшной дороге отступления идут двое юношей, два ученика Краснодонской школы имени Горького Ваня Земнухов и Жора Аратюнянц.
0: Со времени великого переселения народов не видела Донецкая степь такого движения масс людей, как в эти июльские дни 1942 года. По шоссейным Грунтовым дорогам и прямо по степи под палящим солнцем шли отступающие части Красной Армии. В этот поток влились и жители Краснодона. Они стремились до прихода немцев в Краснодон переправиться на левый советский берег Донца.
1: Итак, в этом потоке идут Ваня и Жора, совсем присущим их возрасту, споря о жизни. Молодость романтическая и беспечная. И вот неожиданная встреча. Однокашник, ровесник, друг, сережка Тюленин, с головы до ног увешанной оружием. Худощавый паренек, взбитый на затылок кипчонки, сгибающийся под тяжестью многочисленных автоматов и винтовок, мог бы производить впечатление комическое, если бы, если бы не Сережкин голос, ровный, какой-то тусклый сейчас, почти без интонаций, голос смертельно уставшего человека, видевшего смерть и опаленного ненавистью, и еще застывшее, словно окаменевшее лицо. Таким играет Сюленина, народный артист республики Борис Толмазов. Послушайте.
4: Сюленин! Серёж! Где тебя носило?
5: А я с самого тринадцатого еще не ложился. С самого тринадцатого и до сегодняшней ночи все в бою. Сил нет, сон кидает. Я фрицев видел. А где ты пропадал, Сережка? А где ты пропадал, Сереж? Все, кто опылил уж неделю, то назад отвернулись. Да. Мы вы думали, может, ты погиб, может, эвакуировался. где тебя носила? Наш все погибли, а я ушел. Еще не все погибли, как я уходил-то. Человек 15 было. А полковник говорит, уходи. Чего тебе пропадать? Сам-то уж он был весь израненный, и лицо, и руки, и ноги, и спина. Уходи, говорит, чего тебе пропадать? Я и ушел. Я вот перед тем, как уйти, снял с убит оружие и с собой захватил. Надо закопать, небось пригодится. Да? А? Вон Верно. там, вон там, Сережка, место приметное. О, а? Давай закопай, Жора. Полковник Полковник меня поцеловал Говорит Запомни, как звать меня Сомов Сомов Николай Павлович Когда, говорит Немцы уйдут Или ты к нашим попадешь Отпиши, говорит, в Горьковской военкомат, чтобы сообщили там семье и кому следует, чтобы он погиб с честью. Я сказал. Хлеб нет? Есть, Серег. Есть хлеб, да. А как ты к ним попал, Серёжка, а? Наха попал, как попал. А мы еще. Мы еще укрепление кончали. А наша часть уж из-под Лисичанска отошли, заняли тут оборону. Но наш краснодонцы все по домам, а я к одному старшему лейтенанту командир роты. Прошу зачислить меня. Он говорит, без командира полка не могу. Я говорю, посодействуйте, очень стал просить. Тут меня один старшина поддержал. Бойцы смеются, а он ни в какую. Но пока мы тут спорили, начала бить артиллерия немецкая. Я к бойцам в блиндаж. А утром немцы пошли наступать. Я взял убитого бойца винтовку и начал палить, как все. Тут меня полковник узнал, говорит, как бы мы сами не смертники, Зачислили бы тебя в часть. Да говорит, жалко тебя. Тебе еще жить да жить. Потом засмеялся и говорит, считай себя вроде за партизана. Считай, говорит, себя вроде за партизана. Так я вот с ними отступал почти до самой верхней дуванной. Я Фрицев видел. о как тебя. Я двоих сам убил, может, и больше, а двоих сам видел, что убил. Я их, гадов, теперь везде буду убивать, где не увижу. Помяни мое слово, лучше пропасть, чем их не сапоги лизать, или просто так небо коптить. Ну, копай давай. Ваня! Ну. Как... Каннибалы!
4: Ну, каннибалы! Разве наш народ может с ними примириться, да, Ваня? Да. Нет? Нет, наш народ определенно возьмется за оружие. Мой отец тихий человек, но я не сомневаюсь, Ваня, что он возьмется за оружие. А моя мать с ее характером определенно возьмется за оружие. Если наши старики так поступают, то как же мы молодежь должны поступать? Давай,
1: верно, верно, Жора. Кончилась сцена, очень короткая сцена, и перед нами уже. Небеспечная романтически одушевленная молодость, а юность, мужающая в горниле войны. Для юношей и девушек Краснодона начинается новая полоса жизни. В спектакле возникает новая и очень важная для понимания сути его линия. Она делается особенно явственной с появлением Олега Кошевого и группы комсомольцев. Короткий разговор. Бывшего директора шахты номер один Бис Валько с Кошевым и Союз взрослых с молодежью заключен. Партия и Комсомол. А теперь пусть фашистские танки лезут из мглы. Комсомольцы уже сбились в тесную группу. Их вожак Олег Кошевой твердо сказал: держитесь вместе, мы должны быть вместе и трепетный полог алого знамени, легко соскользнув с высоты, прикрыл их собой.
0: Романтическая взволнованность сценического языка режиссера, направленный, тревожно-бегущий ритм действия создают на сцене атмосферу героического воодушевления, высокого накала страстей. Причем страсти эти выражаются по-разному, подчас очень скупо, Сдержанно, строго. Еще один эпизод спектакля. Мы встретимся в нем с Любой Шевцовой. В нашей записи в этой роли народная артистка Союза СССР Мария Ивановна Бабанова. Как-то вечером в двери маленького домика, где жила Люба вместе со своей матерью Ефросиней Миронной, осторожно постучали.
6: Кто там?
4: Ефросиня Миронна.
6: Кто такой? Боже мой, милостивый. То ж вы. Э -э. А где ж мой -то? Григорий Ильич, товарищ Швалько.
4: Э -э, Ефросиня Миронна, ты фамилию-то мою забудь. Зови меня дядьку Андрей.
6: Дядьку Андрей?
4: Дядьку Андрей. У вас немцы стоят и? Не. Пройдем в хату. Здравствуй, Левунька.
7: Здравствуй, Швалько. Ох, что это у вас на ногах?
4: Немцы гады, сапоги стегнули.
7: Ну, он
4: гад и... Что это? Портрет Гитлера повесили?
6: Не подумайте. Чего плохого, товарищ Валько, Андрей. Читу, дядю Андрей, то офицер немецкий повесил. У нас тут два офицера немецких стояли, только недавно уехали на Новочеркасск.
0: Ага.
6: Офицер, как только вошел, стал рыть в своем чемодане. Белье ему понадобилось, что ли, достал вот этот портретик и наколол его. А она... Можете себе представить, товарищ Валько?
4: Дядьку Андрей,
6: Дядьку Андрей, прямо к нему и раз, портретик долой. Угу. Я думал, он тут ее убьет. А он схватил ее за руку, вывернул, портретик отнял и снова на стенку. Ух, угу. говорит, русская девушка шлех. Шлех. То ли она ему уж очень понравилась, только он стоит и гогочит. А Гитлера, когда они уехали... Она не велела мать. пускай говорит повисит. так нужно. Ага. Видали, чего придумала?
4: Да уж придумала.
6: Я ей говорю не шути с огнем, а она мне так нужно. Нужно ей так. Вот какую игру затеяла?
4: Да уж затеяла. Да. Ефросиня Миронна, у вас не осталось ли после мужа какая нина есть одежа попроще? Как? А... А... Да... да мне переодеться, а... а то в пиджике, в шароварах и, и при тапчиках. Дужны ловко. Сразу видно, что ответственный.
6: А что же
4: с ним... А, Ефросинья Мироновна, и ты, Люба, не думал я, что судьба приведет меня к вам с недоброй вестью. Но обманывать я вас не хочу, а утешить мне вас нечем. Ваш муж... И твой отец, Люба, и мой друг, лучше какого не было, Григорий Ильич погиб. Погиб от бомбы, что сбросили на мирных людей проклятые гады. Да будет ему вечная память
0: и слава. В сердцах наших людей. Любка молча упала на кровать, уткнулась лицом в подушку, а Евфросинь мироновна подошла к комоду, достала костюм мужа, протянула валько. тот тихо вышел в соседнюю комнату.
6: О, о, не плачь,
7: не плачь, мама. Не плачь, голубенька, не надо, не надо. Вот немцев прогоним, война кончится. Пойду работать. У меня же есть квалификации. Радисткой буду. Сделают меня начальником станции. Квартирку дадут. И заживем мы с тобой тихо, спокойно. Мам, а на дворике возле станции я тебе... Загончик для курочка выстроил. Ты у меня будешь их разводить. Ты их любишь, мама? Ну, не надо, не надо, мама, не надо.
6: Товарищ Вальков, дядю Андрей, я сейчас вам соберу покушать.
4: Да что Ефросин Мирон, не надо. Нет,
6: нет. Как можно я вас так не отпущу. Да что ну? Любонька, пойдем-ка Спасибо.
4: Спасибо, Ифрасий Мирон. Люба. А? Люба, ты здесь оставлены нашими для работы?
7: Ничего подобного.
4: Да ты не трудись, мне от это видно. Кто тебя оставил и для какой работы, про то я тебя не спрашиваю. И ты мне не подтверждать, не опровергать не обязана. Я тебя прошу. Помоги мне. А я тебе тоже схожусь.
6: Вот. Пожалуйста. А. Товарищ Вальков.
4: Спасибо, спасибо, Ефросей Мирон.
6: Покушайте, товарищ Вальков. Дядька Дядю Андрей.
4: Спасибо, дорогая Ефросин Мирон. Пожалуйста. Спасибо. Ну?
7: Оставили меня здесь. Понимаете, зачем? Так. Велели приказы ждать. А вот никого и ничего. Целый месяц жду. Немецкие офицеры лезут, как мухи на мед. Пристают. черт чего приходится вытворять.
4: Да, трудновато, трудновато, Любонька. Ну ничего. А ты, ты с ребятами свяжись. Ты Олега Кошевого знаешь? Нет. Садовые 15. Олег Кошевой. Ты свяжись с ним, а через него и с другими ребятами. Ну, себя-то не выдавай, конечно. Ну,
2: конечно.
4: А связь с ними держи. Присматривай еще ребят, но таких, чтобы покремнистей.
7: там? Немцы.
4: Ничего, ничего,
7: спокойно. Ничего Товарищ же. Валько, спрячьте маменькину комнату, а я их здесь содержу.
6: Ладно, Мама, вы, а? немцы, немцы. Товарищ Валько, вы в, в ту комнату уходите. Спокойно, спокойно. Да, сейчас, сейчас, спокойно. дядя Андрей, вы спрячьте, да, спрячьте,
0: Спокойно. Немировна.
6: Открываю, открываю.
0: Любка скрылась за дверью.
8: Вы, хозяйка, <связь> ну, <Но, отрешает.
0: связь> Дверь, ведущая в соседнюю комнату, распахивается. На пороге Любка в ярком нарядном платье. Кто вы? Артистка. Очень хорошо. Это мат?
7: Нет, заведующий хозяйством. О. Голубушка, пройдите-ка на кухню.
8: Здесь будет жить немецкий офицер. Нурдсвайдер Драйнехтри. Только два или три ночи. А, ну да. Как ваше имя?
7: Любовь Григорьевна. Как? Ну, Люба. Лю... Люба.
8: Люба. О, понимаю. Люда. Вы будете приготовить нам стол. Да. Кушать.
7: Кушать.
8: Понятно. Вот. Пожалуйста. Хорошо. Мы ничего не сделаем вам плохо. Вы должны уважать немецкого церк, который есть благородные люди. Да, благородные. Как сказать, рицари. рыцари. я. А. Да.
7: Вот, пожалуйста.
8: О, Льоба. Вы будете разделять наша компания. Я Густав фон Шприки.
7: Очень приятно.
8: Рудольф Гаттель.
7: Очень приятно.
8: Вы должны уважать немецкого цели, который каждый день может погибнуть. Ну, а
7: чего же вы можете погибнуть? Фронт далеко.
8: Но, дело на фронт сейчас такое, что красивый русский девушка можете им не интересоваться. А -а -а. Можете спать совершенно спокойно. Любо. Спокойно. На днях мы возьмем Сталинград. Мы уже нарвались на Кавказ. Ворвались на Кавказ. Это вас удовлетворяет?
7: Да, вот мне говорили, что на Верхнем Дону фронты недалеко. Mm -hmm.
8: О, кто это вам так сказал?
7: Не помню.
8: Не помните. Это, вероятно, немецкие овцели, которые умеет так болтать немножко. А мне сказали... Что все красивые русские девушки шпионки. Это правда?
7: Кто это вам такие глупости
8: говорит? Да, вы поменьше слушаете. Ну,
7: конечно, может, всякое бывает. А вы поосторожнее, да, не со всяким это так.
8: Льюба, я буду подарить вам красивые вещи. Чего?
7: Мне не надо. Надо. За nee, Для туалет. Не надо.
8: Сюда надеть и здесь и на ночь.
7: Ну, ну, это ты брось, я oh. да не люблю.
8: Oh, какой
9: злуха, Люба, <свят> Люба, может вы не будет отказывать от один маленький глоток
7: вина? Не хочу, я не пью.
9: Это хорошо, когда девушка не пьет, но это французский.
7: И это не хочу. Oh. Шоколаден? Не. Шоколаден. <свят> oh. Danke, Zar. Зергут.
8: Зергут, я.
7: Зацензизих.
8: Рудольф, yeah. вы имеете больший шанс, <laughs> чем я. Когда это так,
9: я буду поработать для вас, no. и
8: uh, надо uh, пить. Uh, Сейчас,
7: так. Uh, mm -hmm. Кислятин-то какая?
8: Очень вкусная, да. У mm, меня
7: mm -hmm. есть другая. Да. Yeah.
8: Что это? Зверобой. Вас?
7: Не пили никогда. Давай. Ну-ка попробуйте
8: да. Что это?
7: Нюхать не надо. Нет? Да вы не бойтесь, это не отравлено. Да. Нужно сразу только.
10: А. -а, -а. Ой, Это бой, Во
7: второй?
8: Нет! Не будет Рудольф, надо надеть на Люба...
3: Фурашняк! Фурашня, no! Очень! Очень И мундир. Очень красивый. Очень классический! Очень ну,
8: Девчонка, <laughs> это офисир фурашк. Это мундир. Ну, что ж
7: такое? Ну, почистить можно. Это
9: флюктор, <говорит> нахуй. <говорит> это
3: мундир. Это
7: офисир фурашк. Ну, я ж не нарочно, ну что ж.
11: Это мундир.
3: Это
7: офисир фурашк. Ну, разве я спорю? Что ж так уж расстраиваться-то? Ну, вот и... Компания только расстроилась.
0: Что ж теперь делать-то? Любка прошла по комнате, независимо постукивая каблуками, сняла со стены гитару.
7: Словно замерло все.
10: до рассветло. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь Только слышно на улице где-то я бродит гармон Только слышно на улице где-то Одинокая обродит грох, то пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого. И не может никак отыскать Словно ищет в потемках кого-то И не может никак отыскать Эй! Бежит дорожка, бежит и бьется Трава густая стоит стеной Как бьется сердце, как сердце бьется Идет мой милый, идет домой
7: Ему Встречу спешат
10: Прикорки, знакомый Чебис, кричит с болот. на у гимнастерки Идет мой милый, идет поет. Ах, 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 А, густая земля родная. Он был далеко, он видел свет. Тонет на свете, милее края, Березки белые
7: красивее.
8: Юба, танцы, очень красивые. Ну, еще надо петь, то хормай. Бежит
10: дорожка, Бежит и бьется, Трава густая стоит в стенах, сердце, Как сердце бьется,
3: штаб,
0: И оба гитлеровских офицера Опрометью выбежали из комнаты.
10: Товарищ Валько, Дядя Андрей,
7: уходи скорей, а то не вернуться.
4: Ладно, ладно, ничего, Любенька, молодец. Люба, а? я сейчас к Кондратычу. Да, да. Ты от него будешь знать обо мне. Ага, а хорошо. ты беги коллегу Кушевому и
1: передай ему, что он мне нужен. Ладно, ладно. Пусть ждет. Хорошо. Я все сделаю. Я все сделаю. О спектакле Молодая гвардия. Спектакль глубоко правдив. Театр драмы правильно воспроизводит жизнь в Краснодоне и работу нашей подпольной организации. Валерия Борц.
0: Народный артист Союза СССР Николай Павлович Хлопков говорил, «Конечно, художник воплощает действительность через художественные образы, а не с помощью логических выводов. Поэт мыслит образами, он не доказывает истину, а показывает ее», – писал Белинский. И только тогда отсеивается мелкое незначительное и рождается живая индивидуальность, отобранного художником определенного жизненного явления. И это мы стремились понять в романе Александра Фадеева и перенести на сцену театра. Не знаю, насколько это удалось нам, но мы стремились образ спектакля в целом и каждый образ, создаваемый актером, вывести из самого духа романа, из его идеи, содержания, внутреннего зерна, из его богатейших художественных особенностей. Говоря о режиссерском замысле, режиссерском рисунке молодой гвардии, нельзя тут же не упомянуть об оформлении спектакля, созданном народным художником СССР Вадимом Рындиным. Оформлением, как нельзя более точно, совпадающим с режиссерским рисунком, режиссерским замыслом спектакля. Прежде всего, ничего громоздкого, ничего бьющего на эффект. Декорации предельно скупы, даже суровы. Часть изгороди, окопчик, угол тюремной камеры. А комната Любы Шевцовой, где происходила сцена, которую вы только что слышали, что там? Кровать с портретом Гитлера над ней. Когда Люба отодвигает портрет, под ним оказывается потайное отверстие для передатчика. Комод, стул, вот и все. Правда, на протяжении всего спектакля зритель видит то лес и дом кошевых, то здание тюрьмы, то угольные шахты, но все это сделано не из фанеры и не нарисовано на холсте, а проецируется киноаппаратом на белое полотно экрана, установленный на сцене. То, что на сцене так мало декораций, и то, что они так просты, все это дает возможность почти моментально перенести героев в новую обстановку. Почти с кинематографической быстротой сменить картину картиной. А самое главное, режиссер создал для актера масштаб и простор сценического действия, а так как одним из основных достоинств спектакля является гордый взлет духа и правда чувств, то самые, казалось бы, смелые, самые неожиданные мизансцены и сценические ситуации становятся жизненно оправданными, закономерными и единственно возможными. Отступив несколько от последовательного изложения событий спектакля, хочется остановиться на одной из его картин. Сережка Тюленин в тюрьме. Он связан по рукам и ногам. Он крест-накрест перетянут веревками, так что не может пошевелить даже пальцем. Но Сергей Тюленин не может сдаться, пока он жив. И Тюленин, каким его играет Талмазов, действует так. Сережка не может идти. Он не может даже встать на ноги. И вот он связанный катится по полу камеры, наваливается всем своим обвитым веревками телом на дверь, которую забыли запереть, и выкатывается в коридор. Все, кто видел этот спектакль, помнят, как в этом месте молча, затаив дыхание, как один человек поднимался в зрительный зал. На память невольно приходили строки из оптимистической трагедии до Вишневского.
1: До последнего издыхания, до последней возможности боец-коммунист будет действовать. Не можешь говорить, делай знаки. Тебя повели, избивают, не сгибайся. Не можешь пошевелиться, уже связан, положен, заткнут рот, выплюнь кляп в лицо палачу, гибнешь. Топор падает на шею. И последнюю мысль отдай революции. Помни, что и смерть бывает партийной. Эти слова можно было бы поставить эпиграфом ко многим сценам спектакля. Об одной из таких сцен и пойдет сейчас речь. На допросе в гестапо старый работник райкома Матвей Шульга и бывший директор шахты номер один БИС Андрей Валько. И вот финал этого допроса. С безумной яростью бросаются Валько и Шульга на гитлеровцев. Летят табуретки, стулья, слышен треск разбитого стекла. Борьба неравна, через несколько минут десяток солдат крепко скручивают смельчаков веревками. Но и связанные, и избитые, они кажутся страшными своим врагам. И в глубине сцены на светлом экране вырастают две огромные, увеличенные во много раз человеческие тени, как два грозных русских богатыря, перед которыми трепещут враги. Валько и Шульга хохочут громко в полный голос, а окружившие их гитлеровцы выглядят гнусными карликами в бессильной ярости, опутавшими веревками гигантов. Связанных Валько и Шульгу бросают в камеру.
11: Нехай вони знають, як і у нас революціонери комуністи, Нехай почухаються. О, і добрий ти... Нечевик, Андрей. О, да. Ох, как ты ему дал, Розарь, <реш> Да и ты тоже, дюжий козак. <реш> Дай тебе, Господи, силы. <реш> <Ой>. <реш> О, поехали. Поехали? До начальства поехали. Понятно. Ой. Андрей, а? Голова, голова, Андрей. Ах ты, постой.
4: Ой, все это. Ох, ты Гали, а? Ну, что? Как здорово. Чтобы, обожди, ага. обожди. Не хай он.
11: О, добрый. То да, добрый, Альдвей. А, Усумнился я в Кондратовиче, а знал его с молодых лет. И понравился мне этот Игнат Фомин, будь он проклят. Понравился Фомин. Вот зато ты теперь расплачиваешься
4: жизнью. Эх, Кондратыч, Кондратыч, божья душа! Ведь вот он из формы выпал и показался тебе черненьким. Эх, Матвей, да чего ж в нас сильна еще привычка до формы. Да, немало, немало в нашей жизни было суеты, бумаги,
11: внешнего, то правда... Святая правда, Андрей, а ведь самое дорогое на свете, ради чего стоит жить, работать, умереть, то наши люди — человек. Да есть ли что красивше на свете нашего человека? Я еще тогда в семнадцатом году понял, что нет высшего счастья на Земле, как служить своему народу. То правда, Матвей. И с этого пошла моя судьба работника-коммуниста. Андрей, а? а ты помнишь, наше подполье? А -а -а партизанство, да, да. ведь вот, казалось, преодолеем самое трудное, а там будет легче, Верно. а самое-то трудное оказалось впереди, комитеты незамужних селян, вот развёрстка, да, да. кулацкие бунты, махновщина, а потом бац, нэп, Учись торговать, а? а? И научились. <сёк> торговали, Андрей, ёпка, торговали. А помнишь, помнишь, Матвей, как <сёк> восстанавливали шахты, ну -ка. а? Ведь меня
4: тогда, я как раз демобилизовался, выдвинули директором шахты той самой наклонной старухи, которая теперь выработалась. Вот то володило, ай-яй-яй-яй-яй. Ведь хозяйственного опыта никакого. Спецы саботируют, механизмы стоят, Электричества нет, а Ленин шлет телеграммы. Давайте уголь, спасайте Москву и Питер. Для меня те телеграммы были, как святое заклятие. И что ж, Матвей,
11: ведь дал уголь, дал уголь. Андрей, а сколько за эти годы вытянул на своих плечах наш брат-райкомщик? Сколько шишек свалилось на наши головы, Это а правда. кого так ругали заводы советской власти, как не нашего брата-райкомщика? Ну, Но а в,
4: в этом вопросе Матвей, наш брат хозяйственник, вам
11: не уступит. Он, Андрей, нет, нет Андрей, нет, нашему. Райкомщику нет, надо памятник поставить в веках.
4: Что, памятник? Ну нет. А? Памятник? Ну, а хозяйственник? Ну, шо, да ну что ты, ну, Матвей. Блядь. Уж кому памятник поставить, так это ему. Да ну что ну, ты, Я ну, тебе говорю, ну, ты да ты, ну, что? Ты, ты. вот попробуй из года
11: изо дня в день, как часы. Ну и что? Миллионы гектар земли а, спахать за сей. А, Убрать, амболотить, а, сдать хлеб государству. Да, ну, Распределить по труда. Ну и и что? Попробуй, попробуй. А хозяйственник?
4: А. Ну что ты, Матвей. Да ты согласись, согласись, какие мы научились заводы строить, а? Чистые, элегантные, как часы. А наши шахты? Какая-нибудь там Англия. Ну что она в угольной промышленности понимает, а? Отсталась, дикость, Матвей. Да разве у них есть хоть одна шахта, как наш один бис? Ведь это ж конфетка, Матвей. А? Нет. Наш хозяйственник — это гигант. Ну да, гигант. гигант. Я тебе говорю, гигант. Да, гигант. Вот, ей-богу, как оглянешься назад и не веришь. Да неужто это мы все сами сделали, а, Матвей? Я вот сейчас закрою глаза и вижу весь наш Донбас, всю страну стройки и наши...
11: Турмовые ночи. Хорошо, Матвей? Да. Ни одному человеку в истории не выпало столько, сколько выпало нам на наши плечи. А ведь не согнулись, Андрей? Да нехай, нехай сейчас нас убивают,
4: фашисты. А все ж таки им а
3: не нам лежать в земле,
11: а? Правда, вот, Матвей? Правда, Это... святая правда, Андрей. Да навеки вечный буду я тем, что судьба судила мне простому рабочему человеку пройти свой путь жизни в нашей коммунистической партии пройти с такими людьми, как Ленин. То правда, Матвей, то
4: наше великое счастье. И еще большая радость у меня на душе, что выпала мне счастливая доля в мой смертный час иметь такого товарища как ты, Матвей.
11: Спасибо. Великое спасибо тебе за честь, бо я сразу понял, какая у тебя красивая душа, Андрей.
4: Дай же Бог счастья нашим людям, что останутся после нас на земле.
1: крепещет над сценой огненный стяг, и комсомолец, задыхаясь, давясь невыплаканными слезами, говорит товарищам, что Валько, Шульгу и многих других сейчас закапывают живыми, а они, стоя во весь рост, поют «Интернационал». Звучат строфы гимна, и как бы в ответ им молодогвардейцы – Клянуться. И то огромное душевное напряжение, которым живут герои, как бы передается движению огромного красного полотнища. Оно вздрагивает при первых словах Кошевого и, затрепетав большими волнами, торжественно ложится в вышине, как бы осеняя с собой молодогвардейцев.
9: Я, Олег Кошевой, вступаю в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной, многострадальной земли, перед лицом всего народа. Торжественно клянусь, беспрекословно выполнять любые задания организации, хранить в глубочайшей тайне все. Что касается моей работы в молодой гвардии. Я клянусь мстить беспощадно за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров, за сожженные, разоренные города и села. И если для этой мести потребуется моя жизнь, то я отдам ее. Без минуты колебаний. Если же я нарушу эту мою священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты. А меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Смерть за смерть.
3: Кровь. За Я
2: Ульяна Громова торжественно клянусь.
5: Я Сергей Тюленин торжественно клянусь.
2: Я Любовь Шевцова торжественно
6: клянусь.
4: Я Иван Землюхов торжественно клянусь. Я Георгий Орудинянс торжественно клянусь. Я Иван Буркенич
9: Буркенич. Торжественно клянусь! Я, Анатолий Попов, торжественно клянусь!
0: Крепкими узами связаны два поколения советских патриотов. Молодежь борется и побеждает, имея перед глазами пример отцов и старших братьев. Знамя из ослабевших рук Шульги и Валько подхватывают молодые, молодая гвардия. Таков идейный и художественный итог сцены
1: центре этого монументально-героического, патетического спектакля – формирование и закалка характеров краснодонцев в борьбе, в испытаниях у последней черты. Финальные эпизоды спектакля. Гитлеровцы напали на след молодогвардейцев, и весь штаб организации был арестован в несколько дней. Камера Олега Кошевого.
9: Что может страшить меня? Смерть? Мучения? А я смогу вынести это? Конечно, сейчас умирают на войне миллионы людей. Умру! Да, но ведь я же умру! Я же умру не за даром! А за наше дело. Оно правое. И оно победит. Я умру. За наших друзей. За народ. Нет, нет, я счастлив. Счастлив, что не присмыкался, как червь. А боролся. Мама. Мама всегда мне говорила. Орлик мой, будь смелым, будь сильным. Я не обманул твоей веры и доверие товарищей. Ты умрешь. Достойно. Олежка-дралежка.
3: да сын за Вот ты.
4: Такой, кушевой.
3: Годеныш, я требую, чтобы ты немедленно раскрыл всю деятельность молодая гвардия. Выдал ее и сообщников комплекс.
9: Я руководил молодой гвардии один. Я один отвечаю за то, что делали ее члены по моему указанию. Ох, я бы мог рассказать о деятельности молодой гвардии, если бы я был судим, открытым судом. Но совершенно бесполезно рассказывать об этом людям, которые убивают невинных, и которые сами уже в сущности. И С этой секунды для тебя начнется страшная жизнь, которую не то что вынести, которую ты даже вопрозить не можешь. Эти мои слова последние. Да
3: здравствует!
0: Пофеозам бесмертия звучит эпилог спектакля. Скульптурная группа молодогвардейцев, устремленная вперед, заре навстречу, а над нею скульптурная алая знамя.